0: Epílogo Martes 19 de febrero de 2019 El autobús se detiene en la última parada del pueblo y las dos amigas se bajan deseosas de llegar a su casa cuanto antes. Son más de las 3 de la tarde. Están cansadas y hambrientas, pero también contentas y satisfechas. Ambas han elegido la carrera que querían al acabar el instituto aunque cada día tenga que sumar más de dos horas y media en ir y volver de la universidad. Ya han pensado que el año que viene compartirán piso en la ciudad. Hasta mañana, Jig. Adiós, Julia. Luego te llamo si tengo alguna duda que no me he enterado muy bien de lo que tengo que hacer en el trabajo de psicología criminal. Pero sí es muy fácil. Fácil para ti, para el resto de los mortales te aseguro que no lo es. Exagerada, hablamos después, adiós. Las chicas se despiden y cada uno toma un camino diferente. Julia jamás pensó que Ji Lin elegiría estudiar criminología como ella. Además, han coincidido en la misma clase de primero. Sobre todo, al principio, le vino muy bien tener a una persona conocida al lado. Los comienzos nunca son fáciles así que las dos se apoyarán mucho en esos días en los que todavía no conocían a nadie en la facultad, aunque enseguida hicieron nuevos amigos y se adaptaron a la dinámica de la universidad. El paseo desde la parada del bus hasta su casa le sirve a Julia para repasar mentalmente todo lo que tiene que hacer para el día siguiente. Sin embargo, en esta ocasión una llamada de teléfono de un número desconocido interrumpe en mitad del recorrido. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Te acuerdas de mí? Aquella voz es inconfundible, la chica se detiene y siente como si el tiempo no hubiera pasado Hace más de un año que no lo ve ni sabe nada de él Para ser concretos, 13 meses y 14 días Cada vez que hayan un cuerpo sin vida y sin identificar en cualquier parte del mundo Se pregunta si será el de Iván Está tan asombrada que apenas le sale la voz y las ideas se le amontonan Claro que me acuerdo, ¿dónde estás? No te lo puedo decir, Julia, entiendo, has llamado a tus padres Están muy preocupados por ti Alguna vez se los ha cruzado por el pueblo y le han preguntado si sabía algo de su hijo Ella siempre tenía que decir que no y ellos sin que Julia supiera muy bien por qué le daba las gracias Sus padres son los que más están sufriendo la desaparición de Iván y no pierden la esperanza de que algún día regrese a casa. Sí, he hablado con ellos. ¿Vas a volver? No puedo contarte nada. Simplemente me he puesto en contacto contigo para que sepas que estoy bien. Por si alguna vez en este último año te lo habías planteado. Si me lo he planteado, responde la joven que sigue sin creerse que Iván está al otro lado del teléfono. Y tengo una pregunta que hacerte. Dime rápido, no dispongo de tiempo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me contaste que Hugo en realidad había apostado a que a la que moriría era yo? La chica se queda sin su respuesta. La llamada con Iván ha concluido. Durante unos minutos espera que vuelva a contactar con ella, pero no lo hace. El joven que le salvó la vida ha desaparecido otra vez. ¿Hasta cuándo? Enfadada, molesta y resignada retoma el camino hacia su casa, como se arrepiente de no haber estado más rápida y ágil en sus preguntas, el caso de Viral le dejó muchas dudas. El 6 de enero del año pasado el inspector jefe Delgado recibió un email en el que un anónimo le contaba una trama muy extraña en relación con una organización criminal que operaba en las redes sociales y en la tip web. Tras varios meses de investigación, fueron detenidos Javier, Rafa y Duque. También Norberto Fernández, el detective privado que colaboraba con la empresa, y otras personas asociadas que actuaban de intermediarios en las llamadas apuestas negras y otros entretenimientos del mismo estilo que Viral ofrecía en la Internet profunda. Los únicos que permanecen en paradero desconocido son Iván y Jacob, a los que la policía busca desde aquel día. El proceso judicial continúa abierto y todavía no han dado el sumario por concluido. Por otra parte, el caso de Jorge Durón se quedó visto para sentencia en octubre. El joven del cabello rizado ha sido condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de Sergio Martín. Sin embargo, el crimen de Hugo Velero continúa siendo una incógnita para la policía. Encontraron el cuchillo con el que se cometió el asesinato, pero sin huellas con las que poder acusar a ninguno de los chicos que vivían en el piso. Delgado y Cuevas sospecharon de Iván Pardo, pero al ser incapaces de localizarlo y por tanto de interrogarlo, tampoco pudieron determinar si él había sido el responsable de la muerte de su compañero de piso. Así que más de un año después, el caso sigue sin resolverse. Julia estaba a punto de llegar a su casa cuando recibió un whatsapp. ¿Tienes planes para esta noche? No me apetece ir a clase. Desde que Emilio regresó de Suecia al terminar el instituto, no ha pasado ni un solo día en el que no haya hablado o quedado para hacer cualquier cosa. Hasta se fueron juntos unos días de verano pasado. El chico que se ha operado de la vista y ya no usa gafas está estudiando periodismo en la ciudad cursa el turno de tarde y vive con sus padres en el pueblo otra vez, le costó bastante regresar a casa y las discusiones familiares han vuelto aunque con mucha menos intensidad que en la época en la que se llevaban tan mal, el curso que viene posiblemente lo hará fuera, en algún país europeo, no ha querido saber nada más de Ana Rincón aunque ella estuvo insistiendo para que la perdonase, tengo que hacer un trabajo de clase, pero si te apetece podemos ir a la plaza a tomar un café. Emilio acepta la propuesta de Julia y quedan a las seis. Los últimos meses que pasó en Estocolmo no fueron fáciles para él. Kerstin no cambió de idea y jamás volvieron a estar juntos. Compartieron grupo de amigos, clase e incluso trabajos, pero nunca más se dieron un beso o se plantearon salir otra vez. Ahora sabe que le gusta a una compañera de la universidad, aunque todavía no se ha atrevido a decirle nada. Por otra parte, Julia y él han recuperado la confianza que existía entre ellos antes de marcharse a Suecia. Si lo, si lo cuenta así todo, están al día de los sentimientos de cada uno. Emilio fue vital para Julia cuando su vida dio un vuelco de 180 grados y se dio cuenta de lo que estaba pasando normalmente a esa hora está hambrienta, sin embargo desde hace un rato tiene el estómago cerrado y es muy consciente del motivo, la llamada de Iván desde donde se habrá puesto en contacto con ella por lo menos sabe que se encuentra bien después de tanto tiempo sin dar señales de vida cuando llega a la esquina de su calle observa a dos chicas sentadas en el escalón de la puerta de su casa, al verlas Ambas se ponen de pie y se sacuden el pantalón. ¿Qué hacéis aquí? Espérate, ¿qué vamos a hacer? Dice la más alta de ellas que camina hasta Julia y le da un abrazo. De un padre no me ha dejado fumar dentro. Aunque fue interrogada varias veces por la policía, Marilia se ha librado de cualquier tipo de acusación relacionada con Viral o con la muerte de Sergio Martín. La estudiante de veterinaria finalmente cortó su relación con Fran Duque y ahora sale con un azafato de vuelo que conoció el pasado verano en el viaje a Milán. Su amistad con Julia ha crecido. A menudo se acerca al pueblo para verla o acude a la casa de Pilar para estar con la abuela y con la nieta cada vez que la chica visita a la anciana en la ciudad. Desde comienzos del año pasado no prueba ni una gota de alcohol. La forense nos ha echado, comenta Vanessa, que parece divertirse con la situación. ¿En serio? ¿Aitana se ha atrevido a mandaros a la calle? Exacto, ¿te lo puedes creer? Julia suelta una carcajada y después abraza a Vani, pero ninguna de las dos se conforma con aquel simple abrazo. Se miran a los ojos y se dan un beso en los labios. Ahora ya no tienen pudor de hacerlo en plena calle. ¡Oh, qué bonito! Eh, Qué forma es la pareja perfecta, grita Marilia con los ojos brillantes. Cuánto amor. Las dos sonríen y vuelven a darse otro beso, este más cortito. Después, los, las tres caminan hacia el interior de la casa de Julia, que saluda rápidamente a su madre y sube con las chicas a su habitación. Sabéis quién me ha llamado mientras venía hacia aquí, dice la joven tras cerrar la puerta de su cuarto. Iván Pardo, pregunta a Marilia. ¿Cómo lo sabes? No sé, es el primer nombre que me ha venido a la cabeza. ¿Ha aceptado? Sí, ¿desde cuándo lees la mente? Desde hace menos de un minuto que quería, ¿estás bien? Parece que sí, solo he podido hablar con él unos segundos, explica Julia que mira a su novia preocupada. Pero no me ha dicho dónde está ni qué ha hecho durante estos meses, ¿qué pensáis? Vanessa la agarra sensualmente por la cintura y después mira hacia la pared. Pienso que deberíais quitar el póster de Magnus de una vez por todas. Eso nunca, a ti te quiero mucho, pero a él lo venero. es como un dios para mí. Ya lo sabes, cariño. Marilia se ríe con la respuesta que Julia le da a Bani. y a continuación también lo hacen las otras dos chicas. Las tres parecen muy felices porque ninguna sospecha lo que se les viene encima. Y es que un nuevo caso de asesinato está a punto de de sacudir sus vidas, el juego ya ha comenzado.